0: Dobry, Dzień dobry wiekór,
1: 106. miejsca, nienumerowane.
0: Tak jest, w Resycie Obywatelskim.
1: Jak zawsze, co środę o 21. jakoś tak patrzę na siebie i widzę jakieś dzisiaj dziwnego zeza. Daleko
0: jesteśmy po prostu troszkę. To prawda, to może
1: dlatego. E, dzisiaj ze studia, bardzo tak jest. lubimy ze studia, nie zawsze nam to wychodzi, ale dziś nam wyjdzie.
0: Tak jest, bo dzisiaj, drodzy Państwo, będziemy omawiać dwa filmy, które zagościły na ekranach kinowych, jak i naszych domowych telewizorów.
1: Dokładnie tak. A i dlatego jesteśmy ze studia? Tak jest. <laughs> bardzo ładnie powiedzieć. Bardzo <laughs> jest ja jestem
0: jak, jestem jak Dawid ten Kotarski, tak? Bo mam takie rzeczy anegdoty, które nie wynikają. To to jest Daniel Kotarski? Też. Może nie Dania, to jest ten taki youtuber taki. Co o, jest w
1: reklamie jednego banku. Tak, okay.
0: ja mam anegdoty, które w ogóle nie wynikają. Radek, Radek, Radek Kotarski, tak. Których nie wynikają jedne z drugich okay. całkowicie. Okay. Ponieważ Dzień. filmy weszły do kin, my jesteśmy ze studia.
1: Ma to sens, ma to sens. Dodajmy, że za konsultacją dzisiaj macie Kalwas, a do Państwa do 22 będą mówić Piotr Kurczewski I Maciej Tomaszewski. Dokładnie tak. Dzisiaj mamy sponsora audycji.
0: Tak jest, jest to pan Albin Hagedorn.
1: Bardzo dziękujemy za wsparcie i... Zachęcam do tego, żeby Reset Obywatelski wspierać, bo bez Państwa nas nie ma. Tak
0: Jeśli to jest ten Pan Albin, który jeszcze od czasów Halo Radia jest naszym stałym słuchaczem, to bardzo pozdrawiamy. Jeśli jest to nowy Pan Albin, to tym bardziej pozdrawiamy i cieszymy się, że jest Pan naszym sponsorem, bo tak jak Maciek powiedział, Reset Obywatelski jest radiem tylko i wyłącznie utrzymującym się z wpłat naszych słuchaczy, więc bez, bez Państwa datków nie, nie jesteśmy w stanie dla Państwa nadawać, a nadajemy już od trzech lat,
1: mieliśmy trzecie urodziny, trzecie urodziny
0: i prezentem na trzecią urodziny było to, że liczba subskrybentów na, na YouTubie, a to jest taki najbardziej wiarygodny yy, miarodajny wyznacznik popularności dzisiaj, bo YouTube naj, najwiarygodniej mierzy yy, z wszystkich platform, no to stuknęło nam na YouTubie 40 tysięcy, znaczy naszemu kanałowi, reset Obywatelski stuknęło
1: 40 tysięcy subskrybentów. Piotrze, ja powiem Ci nawet, tych suskub, sus... Op, ks, ksaps subskrybentów, mhm jest już 42 tysiące. Szybko, to jest to szybko urosł. Przepięknie. Jesteśmy z Państwa bardzo dumni, bardzo Państwu dziękujemy za to wsparcie. Dodajmy tylko, że to nie jest jedyny sposób, w jaki możemy wspierać. Ten finansowy, o którym Piotr powiedział, linki do zrzutki i do Patronite'a, widzicie Państwo w tej chwili u dołu ekranu i to wsparcie finansowe jest takie najbardziej namacalne, ale każda subskrypcja, każdy like pod postem, każde udostępnienie postu, każdy komentarz, to jest coś, co jest ważne, ponieważ dzięki temu rośniemy, zasięgi te organiczne, tak zwane, które są najważniejsze w świecie internetu e, nam pięknie rosną i dzięki temu możemy do, docierać do tych, którzy być może jeszcze o nas nie usłyszeli i tym bardziej zachęcamy również do, takiego, do takiej formy wspierania, tak jest. resetu obywatelskiego. Bo tak pomyślałem,
0: jeśli relacja na żywo z otwarcia Sejmu skoczyła na YouTubie na kartę na czasie, gdzie zawsze są tylko jakieś głupoty pieski, tam jakieś pręki, no to czemu nie my? nie Dokładnie, się na kartę, tak, na ale
1: przepiękne, to bardzo bardzo wysoko mierzymy, ale wierzę, że nam się to uda. Eee, no tak, to tak sobie tutaj pośmieszkowaliśmy trochę.
0: Tak jest. Podziękowaliśmy i skupiamy się teraz już na, na naszej dyskusji. Ale powiem Ci jeszcze jedną no, rzecz,
1: strasznie lubię, jak nadajemy ze studia. Ja wiem, że w ostatnim czasie raczej to było moje mieszkanie, jako miejsce domowego studia właśnie, ale kurczę, strasznie lubię, jak tu jesteśmy, bo to jest zupełnie inny klimat, zupełnie tak. inne podejście naprawdę jest fantastycznie.
0: Tak, to, to też, też, też z tobą się zgodzę, bardzo lubię nadawać ze studia przy ulicy Andersa w Warszawie.
1: Dokładnie tak, szczególnie, że Maciej, nasz realizator, zaproponował dzisiaj, żebyśmy w innym układzie, takim powiedzmy sobie przestrzennym do państwa mówili, z takich dwóch pięknych foteli, a tak trochę bardziej kawiarnianie by to było, na razie powiedzieliśmy nie, ale być ale może, może powiemy tak, bo te fotele bardzo, bardzo fajnie Wyglądają. Tak jest. <laughs> Sprawdźmy jeszcze, co dzieje się na naszym czacie. Na naszym czacie pan Piotr Strycharski, pan Robert Bęż, pan Lech Rzestowicki, pan Rzejmoczkowski. Dobry wieczór. Pani Katarzyna Orktak, ork, tak, Ewa, Cichocka, państwo Lisiebcy, pan Charlie Belt. Pan Charlie Peltwo, Pan... nie I pani Luanta Kosińska, bardzo dziękujemy za to, że Państwo się z nami witają. Zachęcamy bardzo gorąco do tego, żebyście odnotowywali swoją obecność na czacie, bo bardzo lubimy wiedzieć, że jesteście z nami, lubimy wiedzieć, kto jest z nami i lubimy też, jak prowadzimy ożywione dyskusje na temat tego, o czym w audycji rozmawiamy.
0: Tak, bo, to, bo sensem tej audycji nie, nie jest to, żebyśmy Państwu eks-katedra mówili, czy wim jest dobry, czy, czy jest zły, ale o tym, żebyśmy razem mówili o tym, co nas boli w filmie, jakby poprzez film rozmawiamy o naszych emocjach, doświadczeniach, o tym, co nas gryzie i co nas
1: kręci też i raduje. Dokładnie tak. Pani nie jeszcze dołączyła też bardzo, bardzo witamy. No dobra, to rozbiegówka za nami. Dzisiaj dwa filmy, dwa filmy właściwie mistrzów kinach, by się zastanowić, bo... Pierwszy z filmów, o którym porozmawiamy, to nowy film Davida Finchera, którego pewnie Państwu przedstawiać nie, nie trzeba, to Zabójca, który miał ograniczoną premierę kinową, natomiast trafił na Netflixa tydzień temu i dlatego też mam wrażenie, że niektórzy z Was mogli ten film zobaczyć, szczególnie, że kiedy pytam znajomych, czy widzieli ten film, to mówią, że tak, więc wydaje się, że ten film nie spore audytorium. Natomiast drugi film to będzie film zupełnie inny od Zabójcy, który jest de facto filmem sensacyjnym w jakimś stopniu przede wszystkim. Natomiast drugi film będzie dramat historyczny w reżyserii Mistrza Włoskiego Kina, Marco Bellocchio porwany. Film o bardzo ciekawej tematyce. Ja przyznaję, że ja nie znam kompletnie tej części historii Włoch. Akcja tego filmu dzieje się w latach 60. i 70., przepraszam, 50. i 60. ubiegłego, e, nawet nie ubiegłego, właśnie, którego, tylko, nie? właśnie, to jest to właśnie XIX <śmiech> wieku. wieku. I to jest historia żydowskiego chłopca, który zostaje porwany przez żołnierzy ówczesnego papieża Piusa IX, i, który zostaje ten chłopiec e, siłą zmuszony do przejścia na katolicką bardzo ciekawy portret bardzo ciekawych czasów w historii Włoch i o tym filmie porozmawiamy sobie w drugiej części programu, ale najpierw zaczniemy od tego, wydaje się, bardziej nośnego tytułu, czyli od zabójcy Finchera, Maćka, poprosimy o zwiastkę, żebyście, że, żeby ci z Państwa, którzy tego są nie widzieli, mogli o nim jakieś nabrać pojęcie. I find music a useful distraction. A focus tool keeps the inner voice from wandering.
0: This is what it takes.
1: My process is purely logistical.
0: If I'm effective, one simple fact. I don't give a For what it's worth, I would never have involved your female friend. Forbid
1: empathy. Please. Trust no one. I need to find. No to już. Zabójca No Fincher, wiadomo, to jest klasa sama w sobie. I choćby dlatego ten film naszą uwagę wzbudził. Czy słusznie o tym za chwilę? Najpierw powiedzmy, jakaś fabuła tego filmu. A fabuła jest dość prosta. Zabójca, który nie ma imienia, po prostu jest zabójcą. Czeka na wykonanie jednego ze swoich zleceń. Przy czym Czeka tak z 20 minut, widzimy go, jak opowiada różne rzeczy, prowadzi wewnętrzny monolog, o czym też sobie za chwilkę porozmawiamy, i w decydującym momencie chybi i zabija nie tę, osobą, nie tę osobę, którą powinien zabić. No i zaczyna się gra z czasem, żeby tych, którzy mogliby się zemścić na nim za to, że chybił,
0: unieszkodliwić. Tak, więc typowa historia zemsty. Trochę ostatniego zlecenia.
1: No właśnie pytania: czy zemsty? Tu nie ma zemsty. Znaczy, nie Wyprzedzania znaczy... kroków. No bym tak. Znaczy,
0: normalnie byłaby to zemsta, ale ponieważ mamy do czynienia tak, tak? z ludźmi wyprutymi całkowicie z emocji, to tutaj zemsty nie ma, jest czyste kalkulacje. O właśnie. O, mm, panie... Ale tak, ale mamy jakby. Drodzy Państwu, scenariusz jest bardzo prosty, żeby nie powiedzieć łopatologiczny, mm -hmm. to, bo takich filmów widzieliśmy po 20 y, każdego roku, widzimy. W sensie fabularny, skupić się tak. tylko na fabule, no ale wiemy, że David Fincher jest y, mistrzem obrazu, mroku, i y, y, budowania kadrów i napięcia, więc na tym ten film się skupia i w tym rzeczywiście ten film jest świetny, bo nie o fabułę tutaj chodzi.
1: Dokładnie tak. Widzimy już, że Państwo mają na temat, na temat tego filmu swoje opinie, na przykład Pan Roman napisał, że The Killer warto, byłem ubiegłym tygodniu w kinie, Andrzej, Pan Andrzej Mroczkowski napisał, że te trzy nazwiska gwarantują przyzwoitą jakość Fincher, Fassbender, Swinton. To ja od razu tylko powiem, że ja bym się do tej idei z y, Tildy Swinton niespecjalnie przyzwyczaił, bo ona w tym filmie pojawia się tylko na 10 minut. Tak, tak bym powiedział. jest Gra drugopanową rolę, która no jest dość trzecią. istotna. No, jeżeli uznamy, że wszystkie osoby, których spotyka zabójca na swojej drodze, okay. są postaciami drug rację, drugopanowymi. Okay. Się, to, właśnie, to, jest, to jest taka sama, że tak powiem, funkcja. E, natomiast y, natomiast tak, to jest film tych dwóch facetów, czyli tak. Finchera i Fassbendera. Fazbender, jak zwykle sprawdza się doskonale w roli mruka, y, kolesia o rozbudowanym, przynajmniej tak mu się wydaje, życiu wewnętrznym, a, postaci nietuzinkowej, niejasnej, Myślę sobie, że chociażby we Wstydzie czy w Stevie, przepraszam, DOC się pokazał, że jest stworzony do tak niejednoznacznych nie ruchów, dokładnie tak. Tak. No tylko pytanie jest takie: czy jest sens na ten film zobaczyć?
0: Eee, no tutaj, Znaczku, zadać pytanie, to już pierwszy z odpowiedzią. Mi Mów, mówiąc szczerze, ten film nie przypadł do gustu, eee, bo właśnie tak, bo to jest ciekawe, bo tak, David Fincher, o, tak. Fassbender w tym filmie jak najbardziej, ale całość nie do końca nie tyle dla mnie zagrała, co ja jakoś, nie, nie, nie ten film nie potrafi mnie do siebie przekonać, bo z jednej strony mamy tutaj do czynienia no właśnie to co, z udziwnionym kinem akcji, z u, ale to nie ma duchowości z uduchowionym kinem psychologicznym akcji.
1: psychologicznym kinem akcji Ale to jest bełko. Trochę. to nie
0: jest psychologiczne a to
1: a się, Dla mnie to nie jest bełkot do końca, to, to, co tu się wyprawia, bo e, tak jak Powiedziałam na samym początku...
0: Drodzy Państwo, ogólnie, tak, że powiem, że tak, tak, tak. w pierwszej części filmu towarzyszy, nasz bohater bardzo mało mówi w tym filmie, nie pokazuje emocji, to jak on komunikuje się z nami, czy z widzem, gdzieś poprzez głos wewnętrzny, taką albo mantrę sloganów, albo mówienie
1: zostanie do widza poprzez głos w swojej głowie. Dokładnie tak jest. I właśnie to miałam na myśli, mówiąc, że przez pierwsze 20 minut tego filmu po prostu słyszymy jakiś taki wewnętrzny monolog bohatera, jakieś uwagi kierowane do widza bezpośrednio, e, które stanowią taką dziwną mieszankę sloganów, tak jak powiedział Piotr, takich coaching, coachingowych głupot trochę bym powiedział, a także i banałów, i banałów tak. tak, a także próby zrozumienia, jakby takiej trochę gry, tak bym powiedział ze strony tego bohatera, dlatego że on tam a, w tym monologu, który ma nas ustawić, kiedy oglądamy, jak ćwiczy, czekając na, czekając na przybycie osoby, którą, którą ma zabić. Jak słucha muzyki. Jak wszystko ma rozplanowane. Wszystko tak dokładnie jak śpi. Zresztą jest taki bardzo w tej scenie, to jest taki moment, kiedy jest kadr, na niego, kiedy, on, kiedy on, on leży nieruchomo, to jest taki trochę przerażający kadr, jak, to trochę jak Android do robot. Tak, tak on jest bardzo
0: robotyczny, tak, on nie ma emocji.
1: Yy, tak naprawdę nie widzimy jego w żadnym ludzkim odruchu,
0: właśnie, czy jedzenia, picia. Wydalania, chrapania, tak. y, drapania się. Tak. nie, On jest bardzo robotyczny, tak. ma wszystko zaplanowane, więc przez 20 minut budujemy taki obraz, a później okaże się jednak, że jest tylko człowiekiem. Dokładnie tak. I nie da się wszystkiego zaplanować, no i, i życiem rządzi chaos, i jakby musimy za tym, i ten chaos powala kolejny klocki domina, i nasz bohater, właśnie nie z zemsty, ale z chęci no, przetrwania, zimnej kalkulacji, podąża coraz dalej i zabija kolejne
1: osoby. Dokładnie tak. Dlatego też to, co napisał Charlie Belt, ma sens. Dramat psychologiczny o zabójcy, który nie trafił. Tak, dokładnie to jest film o tym. Tak. I chociaż ta psychologia jest na takim poziomie powiedziałbym bardzo płaskim i bardzo takim wstępnym, to jednak mnie to przekonuje trochę. Dlatego, że jeżeli obrazimy sobie tego bohatera, pomyślimy o nim trochę jak o maszynie, która jest zaprogramowana na coś, o to on faktycznie mówi takie głupoty. Trochę takie zaprogramowane głupoty mówi do siebie. Trzeba zawsze trzeba być o krok o krok przed przeciwnikiem. Tak, bo... Nie można włączyć empatii, wiecie, to są, mówi, to są slogany, mhm. które pojawiają się regularnie w tym filmie, jako to, co wydaje się temu bohaterowi, jako to, co rządzi jego życiem i co jest właściwe, o tak bym powiedział.
0: Tak. No bo nasz bohater stara się jakby chyba z wszystkim sam sobie przedstawić jakąś formę świata, która dla niego jakby no, ma sens i powoduje uporządkowanie tego świata i niweluje chaos do zera. No, yy, znaczy krótko mówiąc, zamysł, okej, okay, zamysł tego filmu jest taki, że zabójca bez emocji, bez yy, właśnie, który bez rozterek, tylko jakby maszyna mm -hmm. do zabijania zderza się z chaosem i, 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 i musi się o kurczę, się nie jest idealny, nie ma na czym kontroli i musi ten chaos jakby staje z, z, z twarzą twarz z tym chaosem, no co dla mnie nie jest wiarygodne, znaczy, tak, ten film jest z jednej strony stara się bardzo wiarygodny, a później całkowitą bajką mm -hmm. bo to, że nasz zabójca przez 30 lat mordował i wszystko wydarzyło się idealnie zaplanowane na 100% w jego życiu i teraz nagle wszystko się zaczyna walić, no jest niewiarygodne.
1: Ja no, wiem. No takie, no okay. Jak był mistrzem, jak był dobry, to mógł zabić 30 lat, aż myślisz? No tak myślę, no, jak on teraz, no, no to 20. No. No, to myślę, że to jest możliwe, ale to jest jakaś figura, nie oszukujmy się. No właśnie tak, tak, znaczy ten właśnie krąży dla
0: mnie bardzo między czysto takim figuratywnym kinem, a takim bardzo no bo z jednej strony mamy Fassbendera, który tłumaczy, jak wygląda nam świat zabójców, przynajmniej stara się nam tłumaczyć, mówi co wolno, co nie wypada, znaczy jak, co postępować, żeby tak. się nie złapać, co z jednej strony my jako widzowie chcemy traktować jako, jako, no, jako prawdę, tak, no kurczę, że albo dobry bardzo research, albo że zgłębienie tematu, natomiast tego rady są, niektóre rady są bardzo jakby, Realistyczne, a, z są nie, a z drugiej strony są całkowicie bajkowe, i to, ten film krąży między dramatem psychologicznym a Johnem Wickiem. Bardzo szybko skacze. Mm -hmm. Zgadzam się. I z jednej strony nasz bater robi wszystko, żeby policja go nie złapała, a później robi jakieś takie głupoty, które wylądowałyby w 5 minut na komisariacie i tam.
1: i i... No tamten film troszkę z prawdopodobieństwem potem ma, ma mniej wspólnego. Tak, tak, więc tam później na początku, tak, więc, yy, więc
0: troszkę nie byłem przekonany, nie wiedziałem, jaki film oglądam, w sensie, jakby mm -hmm. właśnie, czy, czy oglądam kino akcji, czy właśnie ten dramat, yy, jak, o, wie, że jak się nazywa ten film, yy, już teraz nie mam internetu, już jesteśmy już nie tacy mądzi.
1: A to muszę powiedzieć mi jaki, bo nie wiem, co też powiedzieć. Może hmm. wymyślimy to wspólnie.
0: Wymyślimy film o płatnym zabójcy.
1: No. Kontrol. Kontrol? Kontrol tylko znam jako film o Janie nie, Joy Division.
0: Czarny, czarny zabójca w Hiszpanii, hmm, może państwo To ja chyba
1: nie wiem, o czym ty mówisz. Ty bardzo znanego reżysera. To jeszcze jak chodziłem na filmy, to, to mówisz nie. o filmie w czasów, kiedy chodziłem tylko na irańskie kino. Nie, to, to jest bardzo,
0: bardzo artystyczny, okay. bardzo...
1: Y... The Limity of Control, tak Marta nic jest. Jest nie warta. Tak pisze. jest, i reżyserem pięknie.
0: jest... Ja mam strasznie ciemno dzisiaj. No Głos. ładnie, ja w ogóle nie o kim mówisz.
1: To jest jeden z moich
0: ulubionych, ale bardzo znanych. o Nie. Mm, The Limits of Control, tak. Eee... Tego pana. No. Nie film o zombie, na przykład, z Adamem Driverem, Billem nie Marejem. Wiem, o czym ty mówisz do mnie? Zaraz państw, państwo na pewno nam powiedzą, A... kto był, The Limits of Control.
1: A to nie był, nie
0: no. Też stylną, to... tak jest.
1: Nie, to nie był Tim Barton, nie. nie.
0: Nie, Tim Barton, no tylko.
1: Z Państwo zaraz nam powiedzą. Proszę nam podpowiedzieć. Bo no wezmę, dobrze, na więc tak, więc troszkę do Państwa korzystałem
0: między kinem akcji, kinem dramatem psychologicznym, kinem artystycznym yy, i cały czas ten monotonny głos Fassbendera z tyłu, który ma troszkę... No, trzeba jego uspokoić, a nas też trącić w takim, mnie strasznie irytował. Ja troszkę nie, nie złapałem tego. Yy, I sam pomysł na, na to, że na zamysł tego filmu, że człowiek stara się być dzisiej, dzisiejszy, jakby. Bo, znaczy tak, nasz bohater ewidentnie to jest jego praca, zabójstwo. To nie jest jego pasja, mhm. to nie jest jakiś. On nie był jako dziecko krzywdzony, bity, molestowany, a nie był żołnierzem, który jest z PTSD, tylko jest takim. Równie dobrze mógł pracować w dziale rachunkowości. Znaczy czym nic o nim nie wiem w ogóle? Nie wiem, nie Nie wiemy. Tylko, ale, ale ma, nie ma emocji, wykonuje, jakby tak. Pracuje, traktuje zabójstwo jako pracę. Jim Jarmusch.
1: Jim Jarmusch. Ach, oczywiście.
0: Bardzo mi się z tym filmikarzem, bo on też troszeczkę tak krążył. Mhm. Ale tak, więc jakby, więc tutaj samo to, że mamy człowieka, który bez emocji traktuje swoją pracę, i później jest zderzony z chaosem, i tak naprawdę, no trochę mało to jest. I ta fabuła, którą widzieliśmy, wiesz, no, zabójcy, który podąża najprzez, najpierw przez płotki, później średnie ryby, i na końcu tą wielką, grubą rybę z głównego bossa ma zabić. Ja, z, z, samo to, że to jest powtórzone 20 razy, dla mnie nie jest tutem tylko mnie troszkę zirytuje. Ale powtórzone co 20 razy? Data fabuła, no, Zabójcy, który traci kogoś bliskiego albo jest zamach jego rodziny, żony mm -hmm. córkę, i on po, po, po piramidzie mafiny od samego dołu, pnie się, zabija kolejnych, i wmusza gdzie jest twój szef? Gdzie jest twój szef? I w końcu oni idą coraz dalej dalej, w końcu do głównego bossa i tam go zabijają. Ale tak to i...
1: działa. No, ale to już widzieliśmy 20 razy. No ale tu nie widzieliśmy mantry yy, yy, zabójcy. No może
0: dlatego ta mantra mnie nie porwała, wiem, że niektórzy, dla niektórych to było właśnie,
1: było ciekawe. Dla mnie sam fazbender to za mało. To ja trochę w do tego, co powiedział Piotr. Nie powiedziałbym, że, to, że jest to film bardzo dobry, natomiast ja nie miałam wrażenia... Yy... Nie zrozumiałem tego filmu, czy też męczenia się z tym filmem, bo tak trochę czuję. Ja się, że ty się wymęczyłem męczyłeś.
0: tak. No, ja, to nie, nie zrozumiałem tak, ale ja widać się na nie wymęczyłem, tak.
1: Dla mnie było szalenie atrakcyjne to, że dostaliśmy, szczególnie w tej pierwszej części e, bardzo taką grubą kreską, taką wprost, ale jednak całkiem przekonująco, zarysowany. E, zarysowany mm, portret kogoś, kto wykonuje zawód, który jest parszywy, który jest obciążony wielkim ryzykiem, który jest y, łamaniem prawa, za który pewnie za wykonywanie którego staje tak. pewnie całkiem niezłe ciekawy Ten
0: monolog ten jest przerwy, bo tam właśnie on kiedy mówi, że co sekundę umierają dwie osoby na Ziemi, mhm. rodzą się cztery, więc to, czy ja zastrzelę kolejną osobę, nie ma absolutnie żadnego mhm. znaczenia z większej perspektywy
1: kosmicznej. To jest w jego głowie ciekawym jakby argumentem. Dokładnie tak. I teraz jest tak, że to, że on prowadzi te wewnętrzne rozmowy, dysputy, pokazuje potwornie pustkę tej postaci, która de facto poza tą pracą nie ma nic, bo jego praca wymaga tego, żeby a. nie miał żadnych właściwości, co do czego sam bohaterstom się przyznaje, że stara się pozawać na niemieckiego bodajże turystę, jeżeli chodzi o wygląd. Po drugie, nie ma żadnej tożsamości, dlatego że on w trakcie tego filmu zmienia swoją tożsamość parokrotnie przez zmianę tożsamości nie pokazuje... nie tak, ma żadnych
0: tropów, nic o nim nie wiemy, tak. absolutnie nic, bo zawsze te, czasami bardzo często rzucamy sobie jakieś okruszki, a tu dosłownie mamy zero.
1: Tak? tak, a on nie ma tożsamości chociażby dlatego, że na każdym lotnisku, bo też zdradzimy, że on, żeby wykonać poszczególne już takie prywatne zlecenia, musi jeździć nawet z kontynentu na inny kontynent powiedziałbym, i za każdym razem pokazuje na lotnisku zupełnie inny dowód, zupełnie innym nazwiskiem, zupełnie inną kartę kredytową. Więc to jest człowiek, który jest kompletnie przezroczysty, poza tym, że wykonuje potworny zawód i te wszystkie, nie boję się użyć tego słowa pierdoły, które on tak. mówi, uwypuklają to, jak potwornie samotnym i jak potwornie żadnym człowiekiem no, on jest. On również
0: może być handlowcem, który między filią a filią przelatuje i opowiada sami pierdały swoim young menadżerom po
1: prostu. Pomyślałem, wiesz o czym? Pomyślałem w filmie w chmurach teraz z George'em tak. Bo on też faktycznie też się jeździł, był, tak. też wykonywał parszywą robotę, bo jeździł po zwalniał. całych stanach i zwalniał ludzi. Ale, też, ale, sobie o, ale on, on też takie rzeczy opowiadał.
0: Ja, Ta. ja nie mam zamiaru, oni tak Ta. z... Y tak, oni tam tutaj tutaj nasz bohater mówi, że oni tak zginą tak. ma to znaczenia,
1: a on tak. mówi, że i tak ich zwolni. Tak, to jest troszkę pokazany pustka tego bohatera. No ale właśnie to jest fajne, że, to jest fajne w tym filmie, że on, my wiemy o tym, że to, on co on wie. mówi, jest właściwie on żadne, on tego nie wie, tak. albo nie chce tego faktu się dopuścić i racjonalizuje to, co się wokół niego dzieje. Albo to, co się mu, to, co, to, to, to nawet jeżeli zdarza mu się ten, ta potworna powiedziałbym, wpadka, ale to nie jest wpadka, po prostu potworny błąd w sztuce czyli zabicie nie tej osoby, która, którą trzeba było zabić, on jakby trochę nabiera nerwowości takiej, bym powiedział, bo jednak plan, który miał kompletnie spalana panewce i musi przejść jego życie na zupełnie inne tory w tej sytuacji, natomiast on też próbuje znaleźć w tym wszystkim porządek i metodycznie od tego podejść, tylko że to jest znowu taki... Jego to jest algorytm trochę. Zabiję, jadę, lecę samolotem z Wszystko punktu A do a, punktu to może B. Skoro tak. B, to C, no tak. Ale weźmy chodzi o to, że jak zabiły, zabiję, kiedy wykonam pracę, to muszę z punktu A do punktu B dojechać, potem z do punktu C do punktu D i punkt E to będzie mój dom, bo muszę zmienić wszystkich no, tak. i zmienić samolot czy jaką, jakikolwiek transportu parokrotnie. E, a tutaj nadal pod tym chybionym strzale, nadal jego to algorytm, tylko w innym, w innym stopniu. I nawet kiedy widzimy go, w jednej sekwencji w tym filmie, e, w takim momencie, powiedziałbym, swoistego luzu, to, to właściwie nic, nic za tym nie idzie, szczerze mówiąc. Okay. I, i, I dla mnie z tej perspektywy to jest ciekawy portret osoby, która jest na coś po prostu zaprogramowana. Tego tak. powiedziałam na początku, że trochę zachowuje się jak robot Android. Tak, bo no nie ma
0: zemsty. Powiedziałem tak. Tu całkowicie co się zgodzę, tylko dla mnie bardzo ciekawa postać i, i jej przedstawienie, jednak nie jest wystarczające ze względu na fabułę, mhm. która jest tak powtarzalna, że kiedy widzimy kolejnego fasbendera, który siada do stołu z mafiozem, który, znaczy z kimś, tylko ma zabić, a się trzyma pistolet pod stołem, a ta druga osoba mówi: o. Oh, jakbyś mnie miał zabić, to byś już mnie zabił, więc porozmawiamy tak. I przy błysce czy przy steku, no to widzieliśmy dosłownie setki razy po prostu. I dla mnie to już było takie, o, się włączała gula, mnie to strasznie już Jez, Może to jest gra konwencją Ja wiem, że to jest troszkę, ale jednak to było, w sensie ja rozumiem to, tylko tak, dla mnie to było w sensie jakby kalki, yy, które są strasznie, jakby te kolejne strasznie mocno wybite, tego Fuzzbendera właśnie, który ci jest ciekawy, szczególnie do, do, do muzyki, bo zaraz dojdziemy. Nie to się jednak gryzło, jednak te, te, te kolejne były zbyt wysokie.
1: Znaczy, to prawda, jest coś nużącego w tym filmie, w momencie, zaczyna się takie znużenie trochę, kiedy on zaczyna kolejne osoby, które, które zleciły to morderstwo i które zrobiły też w pewnym momencie wielką krzywdę temu naszemu bohaterowi, kiedy on zaczyna, mówiąc, że tylko, tikowywać, po prostu je zabija, to robi, robi się to pewne. Jestem pewne znużenie, bo myślę, hmm, że znużenie wynika z tego, że gdybyśmy oglądali po prostu film sensacyjny tak jak powiedziałaś Johnego to byśmy pewnie tą konwencją się trochę bawili. A ponieważ od początku jest nam sugerowane, to jest film o czymś więcej, to chcemy tego więcej dostać i jak go nie dostajemy, a widzimy kolejne sekwencje, które są trochę takie same, tylko właściwie różni się sposób, w jaki e, e, nasz zabójca zadaje śmierć swoim ofiarom, w tym jedna sekwencja a la Quentin Tarantino, która mi się bardzo podobała,
0: no, to jest i... trochę śmieszne nie jest trochę śmieszne zauważyłeś to trochę, trochę
1: tak taki... no. tak. On... ale a to właśnie, ale właśnie dlatego, że, że następuje taki rozstrzał trochę to moim zdaniem dlatego dla ciebie to nie jest przekonujące ja też w tym widzę jakiś słabszy punkt tego filmu jakby tych dwóch światów nie do końca udało się poło... tak. połączyć chociaż mówię musimy patrzeć na tego bohatera jako po prostu na osobę przezroczystą która, która jest, powtórzę to żadna. Tak. I wtedy, mam wrażenie, inne światło na tego bohatera pada.
0: Tak, to prawda. No, mówię, Dla mnie to było niewystarczające, dla Maciek, dla Maciek podążę za, za tą postacią, mi było, mi było trudniej. Yy, więc, yy, więc tak, więc drodzy Państwo, Dobrze, powiedzmy też, co w tym filmie naprawdę się udało. no Drodzy Państwo, wiemy, że David Fincher jest mistrzem obrazu i ten film jest pięknie Och, zrealizowany cudownie, cudownie. Każdy kadr, rzeczywiście jakby nawet jak macie, którzy jakby nie mają wykształcenia filmowego ani filmoznawczego, no, każdy z tych kadry jakby ewidentnie. Szkoła filmowa to ma być kadr pokaźny: po prostu uczenie kompozycji, światła, oddalenia, przybliżenia. Mamy poczucie, mamy poczucie mamy, mamy, naprawdę, tak mamy poczucie estetyki, powiedzieć. ale też jakby nawet my docenialiśmy to, jak te kadry są zrobione, w jakiej, w jakiej sekwencji, jakie jest światło i jak naprawdę kamera podąża za bohaterem, no to jest majstersztyk. To prawda, to prawda. Jak ten film to wygląda to i między cieniem i światłem tak. podąża, naprawdę to, to jest
1: coś. Tu się wszystko absolutnie zgadza. Yy, wiadomo, Fastbender jest ok, to na powiedzieć o innych projektach i dlatego że te inne role są po prostu chwilowe.
0: Trzyminutowe, cztery, tak. pięciu, więc jakby tak. Tutaj to, to rzeczywiście ciężko, 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 Dokładnie ciężko tak. coś powiedzieć, coś więcej.
1: Znaczy, for, tak, że formalnie temu filmowi chyba nie da się zbyt wiele zarzucić, oprócz czasami trudnego takiego białkowa tego scenariusza. No tak, no, to, to prawda,
0: ale w sensie reżysersko to jest tak, majstersztyk, tak, to jest tak, David Fincher tak. w najwyższej formie. Scenariuszowo rzeczywiście ta zabawa konwencją, znaczy dla mnie ten film oczywiście, jeśli on jest, znaczy, jeśli on by opierał się na banale filmów kryminalnych płatnych zabójcach, no to powinien pójść albo bardziej w stronę powagi, albo bardziej w stronę tej komedii trochę, bo tu trochę właśnie czasem te przechodzenie z jednego do drugiego albo męczyło, albo troszkę mogło powodować, że troszkę niektórzy byli zagubieni, więc jakby tutaj yy... dla mnie to troszkę, że się troszkę tutaj nie zagrało. No tak, wyłącznie mieliśmy trochę Tarantino. Mm
1: -hmm. Było trochę Tarantino, było takie odwołanie do tego, co widzieliśmy, ale, ale widzisz, te kalki, moim zdaniem, też mają sens, no bo to pokazuje znowu taką swoistą matnię, którą ten bohater jest włożony z uwagi na to, jaki zawód wykonuje. To jest po prostu miejsce na algorytm, czyli na kalkę w tym momencie, tak? I to jakoś, czy znaczy, jak sobie o tym filmie teraz myślę, to on mi się bardziej podobał niż jak go zobaczyłem.
0: Okej, okay. u mnie się to nie zmieniło. Drodzy Państwo, dla fanów Davida Finchera jak najbardziej plus. Dla fanów Michaela Fassbendera też bardzo na plus. Dla fanów zespołu The Smiths. A to, właśnie, państwu, to wiesz. jest
1: bardzo ważne, bo to jest bardzo fajny motyw w tym filmie, że bohater słucha tylko i wyłącznie zespołu The Smiths. Jeżeli Państwo nie wiedzą, kim są The Smiths. A mam nadzieję, że Państwo wiedzą, kto to jest, co to za zespół. Ale jeżeli Państwo tego nie wiedzą, to ja z pierwszej wyjaśnię, że to był zespół, który jest jeden z najbardziej wpływowych brytyjskich zespołów wszechczasów, lata 80. Na czele tego zespołu stał Morrissey. Morrissey, który jest do tej pory zblazowanym, bardzo neurotycznym człowiekiem, do tego obecnie stał się bardzo niemiły. Natomiast w ciągu bardzo krótkiego żywota, bo Desmi w sumie nagrywali tylko przez 5 lat, jakby się zastanowić nagrali cztery istotne płyty dla brytyjskiej muzyki, taki, pełne takiej bardzo właśnie romantycznej, neurotycznej twórczości, która jest punktem odniesienia dla wielu, wielu brytyjskich i w ogóle zespołów, które istnieją w tej chwili i które, których interesuje coś więcej w muzyce niż tylko i wyłącznie prosta forma. A, i to jest w ogóle bardzo ciekawy kontra, kontrast pomiędzy bohaterem, a tym, jakiej muzyki słucha, bo ta muzyka jest bardzo emocjonalna, ona czasami Zresztą, jest... Tak, drodzy Państwo,
0: nasz bohater słucha tylko The Smix, tylko. Ci, nie, ma inny, tak. nie
1: ma innego zespołu, który jest w ścieżce dźwiękowej,
0: także to jest tylko i wyłącznie The Smith. co nam pewnie pokazuje, właśnie, na czym mamy się tak.
1: skupić. Tak, i to jest taki bardzo ciekawy kontrast pomiędzy bohaterem, a jego zapatrywaniami muzycznymi, ponieważ on jest, jak powiedziałem, robotem, a ta muzyka jest bardzo emocjonalna. Czasem te emocje oczywiście są podkręcone na maksa, bo Morisej taki był. Natomiast jest to przedziwne, przedziwne zestawienie, które też pokazuje, że ten bohater jest dość niejednoznaczny i może też nie do końca tak naprawdę jest pogodzony z tym, co robi i być może szuka czegoś więcej, no bo jednak ta twórczość, twórczość Morrissey'a i jego kolegów no nie pozostawia obojętnym. To nie jest taka muzyka, którą można sobie, której można sobie słuchać, ja wiem, do, 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 do śniadanka. Tam ona zawsze coś wywołuje, jeżeli ma się jakieś, jeżeli ma się jakieś emocje. Aha, i to jest Ta bardzo... muzyka jest
0: zaprzeczeniem tak. naszego bohatera w 100%. Z tą się zgodzę. Dokładnie tak. Drodzy Państwo, no, po prostu może film nie dla mnie. Być może. Tak, zostawmy to, bo tu nie będziemy tak. oceniać. Na pewno fajnie, że David Fincher y, robi filmy. Bo po, no, po, po sukcesie, no też na Netflixie mi się wydaje, że jednak po sukcesie Mindhuntera Huntera dla niego to, to było też jakby nie takie, znaczy też fajnie, że w tym kierunku poszedł. A tak, też że... Mank
1: był jego wiesz, na Netflixie, poprzedniego tak, filmu. no, Mank, zaraz... oczywiście. Więc tak, więc, to tak,
0: to więc to tak. tutaj właśnie, że w tym kierunku idzie David Fincher. No i wychodzi mu to na razie bardzo dobrze, bo dwa dobre filmy,
1: jeden serial
0: mhm. w ciągu ostatnich pięciu lat, więc bardzo dobrze, widać Davida Finchera w
1: dobrej formie. Dokładnie tak. Dobrze, to zamykamy temat zabójcy. Za chwilę przejdziemy do tematu drugiego. Maczka, byś mógł wrócić na czat na chwilę. Przepraszam, bo tam się taki wątek pojawił, jakbyś mógł troszkę pod, wrócić do wcześniejszych elementów. Powiem ci, kiedy, kiedy możesz. Jeszcze, jeszcze leć. Jeszcze, leć. jeszcze, 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 jeszcze. Przepraszamy za te, za te jeszcze, jeszcze poproszę. Mhm, jeszcze trochę. Jeszcze trochę. O! Bella napisała coś bardzo ważnego. Polecam informację zwrotną. Jakubik gra świetny serial. Ja przyznaję, że przegapiłem, że już ten serial miał premierę. Proszę, miał, miał już premierę? Chyba tak. Bo mi się wydaje, że miał 17 mieć właśnie, więc super, że on jest. Jeżeli Państwo nie wiecie, o czym mówimy, to mówimy o realizacji jednej z powieści yy... Żulczyka. Żulczyka. I trailer był niezwykle interesujący. Wiadomo, Jakubik to jest samograj aktorski, on zagra wszystko. To musi być
0: kontynuacja Śląpiąc od świateł.
1: Troszkę, tak, tak, troszkę tak. Troszkę ja troszkę ostatnio tak. przypomniałem
0: sobie, obejrzałem po raz kolejny Śląpiąc od świateł". no
1: to jest świetny serial. Wiesz, ja nie widziałem tego serialu. To musisz go obejrzeć przed. No właśnie, nie chcę, sobie, nie chcę sobie właśnie popsuć, bo ja bardzo lubię książkę. Książka jest dla mnie takim destylatem takiej Warszawki, w której ja żyłem jakieś 10 lat temu i dla mnie to, to się fajnie sprawdziło mam, ja mam, swoje, mam swoje pomysły mam swoje obrazy, wiesz i, i trochę nie chciałbym, żeby to z jakąś nową wyobraźnią się zderzyło, no ale no, czuj, no, znaczy to sprawdzę. naprawdę,
0: tak jak powiedziałem, na ten serial się w ogóle nie, podnosił znaczy on jest w miarę no, więc nie wiem, się postarzać ale, ale tak, jest świetny rzeczywiście i bardzo miło było do niego wrócić, więc no to może po, najpierw zobaczymy, tak, ale na pewno, tak, na pewno ten serial będziemy omawiać tak, e Bella, inny. także je, informacja zwrotna nie wiem, czy jest cały, to możesz nam napisać na przykład, y, czy już cały wyszedł Netflixowo, czy będzie wypuszczany. To, chyba, to
1: Netflix, a nie Netflix. Netflix. A, to, na pewno to Netflix. jeżeli Netflix, no to pewnie już wyszło wszystko. To pewno
0: całościowo, ale tak, ale na pewno mówimy.
1: Znaczy w ogóle no. myślę sobie, że powinniśmy sobie na grudzień, kiedy będzie my no. premier trochę seriale podgonić, bo ostatnio seriale Dużo. bardzo mało mówimy. Mało mówimy, a wyszło kilka namal. Spoker Face na, na przykład, który jest bardzo dobry. Bardzo jest Office 3, który mi się bardzo podoba. Też możemy na tym się pochylić. I mamy również informację zwrotną, więc jak najbardziej tak.
0: Tak, więc jak najbardziej. Odcinek serialowy będziemy planować Dokładnie. Tak. przełom listopada, grudnia. Sądzę, że jest to bardzo prawdopodobne.
1: Natomiast teraz wróćmy do tematu głównego, czyli do drugiego filmu, o którym chcemy Państwu dzisiaj opowiedzieć. To film porwany. Bardzo mocne, bardzo niejednoznaczne i bardzo oskarżycielski. Włoskie kino. Poprosimy Maćka z zwiastu. Le attualità locali lo
0: locali. Be' come le abitano, uccor nasce, uccor Buonanotte. Signor Mortara, suo figlio Edgardo è stato battezzato. Ho l'ordine di prenderlo. Cosa? Ma prenderlo in che
1: senso? Portarlo via. Se lo via! Tutto è stato fatto in piena regola.
0: Secondo il diritto canonico.
1: Mi taglieranno la testa, papà. Ti faranno niente? Si può perdere tutto, ma non un'anima che Cristo ha conquistato con il suo sangue. Questo creerà
0: nuove tensioni.
1: Io sono il Papa. Solo Dio devo rispondere. La storia è andata su tutti i giornali. Ha fatto il giro del mondo, è arrivata fine in America. Suo
0: figlio non è più ebreo, signora. È cristiano. Il figlio è ebreo. Hai amattesato mio figlio. Hai battezzato mio figlio! Mio
1: figlio. A Suo figlio lo libereremo quando avremo liberato Roma. Co Sprawdziliśmy informacja zwrotną miała premiera dzisiaj. Tak. będzie co oglądać i faktycznie Netflix. Natomiast to, co przed chwilką się zdarzyło, to był, to był zwiastun filmu pod tytułem Porwany, film włoskiego, który jak państwo widzieli w zwiastunie był wyświetlany na festiwalu w Cannes i wrócił chyba stamtąd, z, tamtą, z Stana już, tego co pamiętam, nie, to nie stamtąd, z festiwalu Valladolid w Hiszpanii. I to jest taki film, który dla mnie był trudnym filmem, ponieważ po pierwsze opowiada o historii, o której ja nie mam żadnego pojęcia i dlatego cenię, cenię kino za to, że pokazuje mi historię, których nie znam i historię, której nie znam. Mm. Tak jak powiedziałem, to jest historia porwania a, żydowskiego chłopca przez żołnierzy Piusa IX i, i, i próby wmuszenia w niego katolicyzmu. A Po drugie jest to historia umierającej potęgi, bo jesteśmy na chwilę przed tym, jak Włochy się zjednoczą, na chwilę przed tym, jak Kościół przestanie mieć aż tak wielkie znaczenie no, we kiedy Włoszech. Kościół jako
0: fizyczne państwo, o, tak, państwo. Przestanie... Tak,
1: dokładnie tak. Um, I kiedy i historii, tak naprawdę do czego jest w stanie posunąć się autorytarna władza, bo tak należy określić Kościół w tym filmie, żeby przetrwać i żeby e, indoktrynować kolejne jednostki.
0: Tak, drodzy Państwo, e, jak najbardziej zgodzę się z Mackiem, bo ten film, to co jest jego niesamowitą mocą też może być troszkę zarzutem, bo to jest film, który jest bardzo wielowątkowy. E, każdy wątek jest ważny, każdy wątek chwyta za serce i porusza zupełnie inną jakby dziedzinę ludzkiego życia, Przecież. więc z, dru z drugiej strony mamy dramat, dramat rodzinny y czysto polityczny, trochę historyczny y trochę taki dramat kawkowski, czyli mamy jakby kogoś oskarżonego o coś, czego nie, jakby mówię, nie wiadomo tak naprawdę y jakie zarzuty y nie można się dostać do żadnych zeznań żadnych dokumentów, wszystko dzieje się w takim y w klimacie tajemnicy i, i braku dostępu do informacji, a jednak proces się dzieje na który nie mamy wpływu też historia właśnie władzy autorytarnej, te, tego, co, co władza absolutna robi, z, jakby no, z człowiekiem u szczytu tej władzy, tutaj mamy papieża, no dobrze mógłby to być król, no bo tutaj jako ten papież jest, jest, jest władcą, to nie jest jakby głowa kościoła, tylko władca też państwa kościelnego właśnie, tutaj jakby my jesteśmy przyzwyczajeni do myślenia o tym kościele katolickim, mimo że o to jednak jako organizacja, tutaj mamy Czysto do czynienia z głową fizycznego fizycznego państwa. I z politykiem, z politykiem de facto. Tak, jest tak. politykiem. Szefem państwa, które ma, ma swoje wojsko, ma swój, ma swój skarbiec, swój budżet, swoich ministrów. Swoich żołnierzy. Swoich żołnierzy, więc, więc jak najbardziej z namacalną władzą i, i to przede wszystkim dla mnie jest filmy, no człowiek, kontra, kontra, jednostka kontra państwo, kontra aparat siły jako
1: państwo, właśnie
0: i tego, co, co aparat państwa siłowy. Może zrobić z człowiekiem, z jednostką.
1: Dokładnie tak. Ja bym powiedział, że to jest film, który jest ohydny. W sensie ja dawno nie miałem takiego wstrętu podczas oglądania filmu. I to nawet nie chodzi o to, że to jest kościół. Tylko chodzi o to, że jest to portret jednostki, stój, portret organizacji, korporacji, tak to nazwijmy, która jest bezwzględna w egzekwowaniu swoich dążeń i swoich interesów. I pod płaszczykiem a, Krzewienia wiary pod płaszczykiem czynienia dobra, ta organizacja, ta korporacja posuwa się do czynów absolutnie haniebnych i sprzecznych ze wszystkimi zasadami, jakie tylko ta korporacja wyznaje, albo wskazuje, że wyznaje. I to, jak, to jak potworną osobą potworną osobą jest, jest papież Pius IX w tej chwili, to jak jest, ma takie makiaweliczne podejście do życia, to jak jest potwornym autorytarystą, jest, na, jest w mojej ocenie wręcz zaskakujące, w sensie takim, że ja nie spodziewałem się tak skonstruowanej postaci i że takim właśnie, że, 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 że taką właśnie postacią był ten był papież Pius IX. Być może to jest jakaś moja naiwność, może tak być. Ale, ale tak jak powiedziałam na początku, ja o tym wyimku z historii Włoch wiem bardzo niewiele, właściwie nic nie wiem. Dlatego to było mnie to mnie zaskakujące, że można z religii, które ma być narzędziem powiedzmy prowadzącym, że ludziom, troszkę się lepiej żyło, tak, bo będą mieli jakiś cel, wiarę, będą w jakiś sposób zaopiekowani, można stworzyć maszynkę do niszczenia tak naprawdę żyć. Tak. I, I oczywiście wiemy, że Kościół ma mnóstwo grzechów na sumieniu, natomiast o tym grzechu nie słyszałem. Dla mnie to było naprawdę niezwykle dojmujące doświadczenie, no bo wyrywa się młodego człowieka z rodzin, z, z bardzo opiekuńczej, bardzo stabilnej rodziny, formuje się go w jakiś sposób, miesza mu się w głowie. No
0: tak, no ale to wiesz, no, Maćku, no to jest logiczne, XIX no tak, wiek tego, że, że tylko katolicy mają szansę być zbawieni Mm -hmm. że Żydzi albo no, pójdą do pieku albo wręcz nie mają duszy, nie wiem, jak, wtedy, jak, jak to wtedy było yy, yy, przekazywane, ale no, to jest jedna z tych dwóch opcji, no to, yy, no to w, w myśleniu kierarchu Kościoła, no to temu chłopcu nie dość, że ratujesz życie teraźniejsze, to jeszcze życie wieczne mu ratujesz, no to w ogóle to jest najbardziej piękna rzecz, którą możesz dla drugiego człowieka zrobić,
1: dać mu życie wieczne. Piotrze. To teraz ty się wykazujesz dużo naiwnościom. Nie,
0: ja wiem, że... W sensie ja mówię takim czystym... Bo że te ironizujesz teraz, trochę, tak? Znaczy, nie, no, w sensie... Yy, biorę pod uwagę no, naukę Kościoła, w którą ci się tutaj wiadomo, że ci mocodawcy nie wierzyli, ale jakby w sensie no, w zamiarze to jest... Yy, no to jest całkowicie logiczne, w sensie bo z wiarą Kościoła, a też z interesem międzyludzkim, bo yy, rząd dusz musi być... Yy, musi płynąć dużym strumieniem, więc, yy, więc czemu nie zrobić sobie armii mm, posłusznych, niemyślących, yy, wychowanych, zindoktrynowanych, yy, bezwolnych sług. No oczywiście. Jeśli można ich mieć, kurczę.
1: Tak działa to... każda władza.
0: Tak działa Dla każdej każda władzy, władzy. autorytarnej takie taki, osoby są niezmiernie
1: cenne. To prawda. Ktoś powiedział coś bardzo ważnego, że to film wielopłaszczyznowy i yy, może powiedzmy, jakie są płaszczyzny, bo po pierwsze mamy portret rodziny, tak. która no tutaj zdarza się duża tragedia. Ukochany syn zostaje im wyrwany, mogą się z nim widywać, dzięki Bogu, A, natomiast te, te, te wizyty są nieczęste. Chłopiec podczas yy, nich sprawia wrażenie jakiejś zupełnie obcej osoby, jakby trochę takiej w pewnym, Kran się bym powiedział no, nawet. Przede
0: wszystkim jakby no, rodzice są na łasce kościoła, bo no to tak. kościół ma każdą decyzję podejmuje, jak i kiedy będzie, kiedy rodzice mogą widzieć się ze swoim. A, oczywiście, nie, no, mogą się. Oczywiście dziecko może do nich wrócić, kiedy przeszczą kiedy, y, się i zostaną tak, na tak, Oczywiście tak. pod tym warunkiem. E, tak, więc dla mnie ciekawy ten wątek rodzinny był, bo poza tym, że e, ja zawsze lubię takie kino historyczne, które odpowiada też o naszej codzienności. Mhm. I tam ta codzienność bardzo dobrze pokazana jest. I dla mnie fajnie było zobaczyć kulturę żydowską. Nie taką wschodnią europejską, ażkę aż nazyjską, właśnie. Naszą po prostu. Tylko zobaczyliśmy Żydów włoskich, którzy mówią po włosku. Nie wiedzą, co to jest idyż, bo to jest jakiś tam gdzieś za górami, za lasami ten Idisz istnieje. Co mówią, nie, ale oni mówią po tak hebrajsku po hebrajsku. hebrajsku mówią że... czasem po hebrajsku, ale mówią głównie po włosku ubierają się trochę inaczej o Włochów, ale troszkę inaczej. Tak. To nie jest ten taki troszkę egzotyczny polsko czy ruski Żyd gdzieś w, tej, w tym sztetlu. Dobra. To jest zupełnie, a to jest XIX wiek, to nie jest jakieś średniowiecze. Tak? To już jest jakby pukamy do, do bram do współczesności. Więc ten, ten włoski Żyd jest bardzo inny od wschodnioeuropejskiego Żyda. Mhm, to prawda. I to było bardzo ciekawe właśnie to, to, to zaobserwować.
1: I to jest jeden wątek. Drugi wątek to jest ten wątek, który właściwie już żeśmy opisali, czyli kwestia tego, jak działa władza autorytarna i do czego jest w stanie się posunąć. Tak, jak...
0: że szczególnie, że Kościół, który był odpowiedzialny tylko przed samym sobą, nasz papież mówi, w sensie, kiedy dostaje chyba list od któregoś króla, mówił jakby, że jakby ja nie muszę się królom tłumaczyć, czyli nie, to on nawet nie jest z pozycji tego władcy państwa, on jest władcy nad władcami, tak. czyli tego totalnego imperatora i... i, i... No plus, będąc małostkowym małym człowieczkiem, no to tym bardziej to jest dysonans rzeczywiście, który nie pozostawia nas obojętnymi. No i z mamy tylko tak, jak z najgorszymi dyktatorami, mimo że to jest fajne, bo ten rzeczy papież plus dziewiąty, on, on strasznie znaczy powoduje naszą niechęć, znaczy on, on jest okrutny, ale nie w taki sposób dyktatorski, jak, jak myślelibyśmy porównywali go do najgorszych, wiesz, autorytarnych władców, a po prostu a nie możemy go znieść na tym ekranie. Mimo, że on robi jakby, to, krótko mówiąc, tragedia, którą on, on powoduje z bardzo swoich osobistych, jakby małostkowych przyczyn, ze swojego ego głównie. E, e, krótko mówiąc, z, z, tragedia jednej rodziny, to znaczy to, jest, to, jest za, z, to jest bardzo duży jakby plus tego filmu właśnie i zresztą mistrza włoskiego mm. kina, y, Bela odczujał, że właśnie, że nie musi być ludobójstwo na pięciu milionach ludzi, żeby widzieć tragedię i żebyś nie mógł siedzieć w fotelu. Mhm. To wystarczy być, to musi być, wystarczy, że jest to ludobójstwo na jednej rodzinie. Tak. Czy tragedia na jednej rodzinie, obrzydlistwo i ty już tego człowieka nienawidzisz, jakby jesteś cały, tak jak powiedziałeś, w emocjach i, tak. i po prostu szlam się leje i nie możesz wysiedzieć, no. To jest, żeby mówię, a to jest tak naprawdę mała jednostkowa historia.
1: No tak, tylko, że to, to nie jest pewnie... Historia, która jest jedyna. Nie,
0: ale w sensie, no ale tutaj opowiedziana jest tylko jedna. To no jest jedna historia. Tak, 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 nie ich historii pogromów żydowskich, tak. bo ewidentnie tak, ten film jest antykościelny i pokazuje właśnie, czym jest antysemityzm, i nawet za płaszczykiem takich uśmieszków, trochę prawa, ustaw, bo to nie jest taki brutalny ty, antysemityzm typu bij Żyda i wywał jakby w y y szyby w sklepie, ale tym bardziej nienawistny. W sensie to jest taka bardziej wyrachowana zimna nienawiść właśnie, żeby zabrać mu duszę, temu dziecku,
1: Szczy... bo jest Tak, szczególnie... Więc jest tym tak. Bardziej, nie, jest, nie jest
0: brutalna, ale jest tym bardziej antysemicka.
1: Szczególnie, że y, to nie jest tak, że y, ten chłopiec zostaje porwany bez przyczyny. Otóż on faktycznie został, kiedy był niemowlęciem, ochrzczony. Ochrzczony przez pokojówkę. O, przy, przez pokojówkę, gdyż ona święcie... Bo chłopiec był chory i ta pokojówka święcie wierzyła, że jest w stanie uratować go w ten sposób przed piekłem. Przed, przed piekłem. A ja później
0: doniosła do świętego oficjum, tak, które bardzo
1: bardzo ochoczo wykorzystało ten fakt i ono właśnie powoływało się, porywając tego chłopca, na ten fakt, że skoro chłopiec jest ochrzczony, to nie może się w żydowskiej rodzinie wychowywać, tylko musi wychowywać no, w tradycji katolickiej. Tak. Jest jeszcze tu trzeci bardzo ciekawy wątek, yy, yy, wątek jednoczenia się przed, przed złem. I można go rozpatrywać na właściwie w takich dwóch aspektach. Jeden to jest jakby kon koncentracja społeczności żydowskiej na to, żeby uratować tego chłopca w jakiś sposób. To, jak oni zwierają szyki, to jak się w wzajem wspierają. Ale jak
0: różnie to robią, zobacz, bo tu mamy tak. trzy aspekty. Mamy tak. ojca, który w ramach układu społecznego, w którym istnieje, stanowi się działa. czyli pisze listy, w działa w ramach proszę prawa. Proszę wizyty,
1: tak. Tak,
0: tak. Matki, która zrobi wszystko po prostu, żeby dziecko ratować, może łamać prawo i nie będzie na nic patrzeć. No i pierworodnego syna, który po prostu wstępuje do Armii Republikańskiej i stara się po prostu wywalczyć to no przelewając krew na ulicę.
1: Dokładnie tak. I to, 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 jest bardzo, to jest bardzo ciekawy wątek, ale za tym wątkiem czai się jeszcze inna rzecz, o której powiedziałem właściwie tak trochę mimochodem na samym początku, czyli tego, że społeczeństwo włoskie się wtedy zaczęło trochę unifikować, co było jednym z, jednym z elementów koniecznych do tego, żeby Włochy po prostu się zjednoczyły tak. Parę paręnaście lat później, po tym jak zaczyna się akcja tego filmu. I Dlatego też ten film jest bardzo wielopłaszczyznowy i dlatego ten film można w, róż, w różnych aspektach postrzegać. Pytanie, czy to jest film, który, który nazwałbyś bardzo dobrym?
0: Mi się wydaje, że y, podobnie do, do Zabójcy Finchera ten film jest cudownie zrealizowany. Ob, w sensie obrazowo, y, gra światłem, aktorsko to wszystko jest bez zarzuty. Ten film niestety podobnie do Zabójcy czasami bywa nużący. To jest prawda. Moim zdaniem na tak przykład... Samo, tutaj tak samo, to mieliśmy w sobie dużo powtórzeń troszkę, pewnych schematów. Mhm. Oczywiście, żeby pokazać to, że rodzina jest w spirali że, i że indoktrynacja no, polega na powtarzaniu. Tak. Tak? I na manczej, wbijaniu do głowy i na tym rytmie zakonno-kościelnym. Mimo, że to jest zakon dla dzieci, pięciolatków, ale tak samo. Rano wstajesz, modlitwa, modlitwa, posiłek, modlitwa, spać. I tak, tak samo, i tak samo. Tak no i też ta rodzina, która stara się stara i nie może tego syna odzyskać, no to kiedy oglądamy to pierwszy raz, drugi w porządku, a kiedy czwarte, piąty, no to rzeczywiście zaczyna, ta sama sekwencja filmowa zaczyna nas troszkę nużyć.
1: To ja mam znowu do czegoś innego zarzut. Mam zarzut do pierwszej części filmu, tej filmu, te, tej części, w której r, poznajemy rodzinę mhm. i ona kończy się jakby w porwaniu Poranie, do tego tak. bohatera. Ona jest za długa. Ona moim zdaniem tak. jest za długa, trochę przytępia w ten sposób widza, bo każe mu czekać na rozwinięcie, takie bardzo drastyczne rozwinięcie, dość długo. Którego
0: nie ma właśnie. To też mi może pokazuje, że te dramaty są bezsilne. W sensie tam nie ma... On się kończy... Bezsilnością i opuszczeniem rąk, ten dramat tej rodziny, w tej pierwszej fazie. Tak, nie, nie ma tragedii, nie ma tego cliffhangera. Takiego.
1: Jest tylko próba odłożenia tego, nazwijmy tak. to, wyroku o, o dobę, tak, tak, żeby jeszcze jest... się nacieszyć z synem. Tak. Natomiast ta sekwencja jest dość długa. Yes. Ona oczywiście pokazuje bezwzględność władzy, i to jest bardzo interesujące. To jest, jest taki interesujące. proces kapkowski. to tak, tak,
0: bo my naprawdę nie wiemy, znaczy my jako widzowie nie wiemy, że ten syn został ochrzczony. Widzimy to jako zamach kościoła, jako coś bezsensownego. Tak. I, i, I widzimy to właśnie, to jest ten część, która jest taka bardzo kawkowska, czyli nie wiemy, o co jesteśmy oskarżeni, nie mamy dostępu do akt, nie możemy oczywiście złożyć apelacji, wyrok już zapadł, a my nie wiemy, kiedy on się wykonał.
1: To prawda, to prawda. I, I jakby tutaj mam wrażenie, że ta sekwencja mogła być troszkę krótsza. Yy, potem to, co Piotr mówił, że jest dla niego trochę wadą tego filmu, dla mnie jest akurat bardzo ciekawe, dlatego że i to właśnie też dlatego zabójca mi się podobał w tym w właśnie w, tej takiej, yy, w tym takim kwadraturze kołabym, czy takim właśnie zamkniętej mm -hmm. przestrzeni, yy, gdzie wiadomo, co się zdarzy, ponieważ to pokazuje bardzo mocno, bezsilność jednostki wobec obecnej sytuacji, a także pokazuje bardzo powolny bardzo powolny proces indoktrynacji tego młodego człowieka. On potem oczywiście ma taki moment, kiedy wyrzeka się w jakiś sposób swojej religii, ale potem wraca znowu do niej. Więc widać to, jak bardzo w nim kotwują te emocje, bo przez dłuższy czas obserwujemy tego chłopaka jako tam paroletniego chłopca, a potem jest przeskok w czasie i widzimy go już jako. Po 10 latach. Tak. Po 10 latach, tak. I, 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 I jakby widać, że to jest trochę tak, że czym skorupka za młodu nasiąknie. I jakby tak. to jest bardzo mocno uwydatnione, że właśnie odpowiednie kierowanie młodym człowiekiem może tak. spowodować, że się go uformuje na no, dowolny no, sposób.
0: No, wciskanie religii dzieciom jest obrzydliwe po prostu. Prawda. Mi się wydaje, że religia rzeczywiście powinna być doktryną ludzi dorosłych. I, i, I na tak wczesnym etapie, kiedy dziecko rozwija się i łaknie akceptacji i, i formuje sobie świat, wciskanie mu takich bajek i, 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 i szczególnie rzeczy, które sami później albo nie wierzymy, albo nie, nie podążamy za naukami tych religii, które wyznajemy, no jest podwójnym zakłamaniem, podobną krzywdą dla dziecka rzeczywiście. To, to, to pokazuje, że z tą religią to jest jak z penisem trochę, jak w tym dowcipie. Każdy ma, mhm. nie powinno się o tym mówić, mhm. a pokazywanie tego dzieciom jest, powinno być karane więzieniem. Rozumiem, rozumiem, ja tego przyjmuję. się
1: trzymam. Ja bym chciał jeszcze na jeden aspekt w tym filmie zwrócić uwagę, na ten sam, na który zwróciliśmy uwagę przy zabójcy, czyli na muzykę. Bo ta muzyka jest nie, nie, jakby totalnie z innego świata. Nie wiem, czy zauważyłeś.
0: Barokowa. Barokowa
1: i to jest bardzo ciekawe, bo moim zdaniem to jest taki element, y, który został zastosowany przez Belokiego, żeby trochę spuścić powietrza w tym filmie, bo tej muzyki nie da się wziąć na serio. Ona jest, On jest pompatyczna, męcząca, nie. męcząca, taka bardzo... Ja, ja nie na serio. A to nie... Znaczy, w pewnym momencie, znaczy ona irytuje na pewno, ale ona później, irytuje. Już na,
0: na końcu już wiedziałem, że to, już jakby, że to jest właśnie ten dekadencki, bizancyjny kościół, co się wali, tak jakby tak. to jest już jakby, ale przez pierwsze pół godziny czy godziny myślisz, no nie, jakby troszkę, że to bierzesz na serio, że to jest święto oficjum i powaga tego, tak. Yy, więc tak, to dopiero w drugiej połowie rzeczywiście to jest, ale może to, a może to też jest taki zamysł, że mieliśmy właśnie pierwszą godzinę być zirytowani, a później jakby chcieć rozwalić ten właśnie, ten barokowy kościół właśnie i tą, tą
1: fasadowość.
0: To prawda. Ale tak, muzyka prawda. się też wciska w fotel.
1: Przy czym ona jest totalnie jakby z innej parafii. Tak. Nomen, nomen. I to jest bardzo ciekawy zabieg. Tak jak mówię, to może wzbudzać pewne wątpliwości, bo ona jest bardzo głośna i taka... Yy, przytłaczająca. Film się toczy dość spokojnie jednak. Natomiast ta muzyka jest właśnie taka przytłaczająca, tak. agresywna bym, bym powiedział. I tak. to jest też ciekawy zabieg, jak można takimi... Yy, yy, niestandardowymi elementami, powiedzmy, wykrować zupełnie inny nastrój w filmie. Widzę, że Państwu dyskusja nasza o religii e, po Państwa stronie wywołała też dużo komentarzy. Bardzo, bardzo się z tego cieszymy. No
0: Ten film też na tym bazuje tak. właśnie, no, na miejscu religii w państwie i, i o tym i tak naprawdę, że no Kościół katolicki jako, jako instytucja od tysięcy lat już można powiedzieć, bo to już dwójkę, dwójkę mamy z przodu, no, no był instytucją i, i mówienie tego, że to jest jakaś forma wiary, czy tego, nie, nie, no drodzy Państwo, jakby tutaj ten film bardzo mocno to pokazuje, on bije w kościół jako instytucję. Tak. Do szpiku zdegenerowaną, tak jak każda władza kierująca się tylko i wyłącznie własnym interesem. interesem. To znaczy po prostu, może zdegenerowana nie, bo tam pewnie może nie, tak, ale krótko mówiąc, i, właśnie, I to jest dobre to zestawienie, że Kościół nie jest religią, Kościół tutaj jest państwem. I Borocino nam przypomina: Kościół przez 90% swojego czasu był państwem kościelnym. Mm -hmm. Jak każde państwo dwa tylko i wyłącznie o. No, tylko że widzicie tylko państwo też bardzo o swoich obywateli czasem. A Kościół tylko ten swój jakby, no, tylko, tylko swój interes. To prawda, prawda, prawda. I to bardzo mocno wy, 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 jest wydźwiękiem tego filmu.
1: Dokładnie tak. Yy, więc ja bym ten film już zarekomendował.
0: Tak, drodzy państwo, to jest yy, waga ciężka, naprawdę, to, to nie jest lekki film, ale wiesz, troszkę ja mam z nim tak, jak ty masz z, z nim zabójcą, że jak wyszedłem to bo tak, okej, okay, ale mam dużo zastrzeżeń, im bardziej o nim myślę, im dłużej czasu minęło, to bardziej uznaję to za kawał dobrego
1: kina. Niech tak będzie. Yy... 22 na naszych zegarach radiowych, musimy kończyć, powiedzmy tylko, że za tydzień zajmiemy się, prawdopodobnie, bo to jeszcze może ulec zmianie, ale mam taki plan, zajmiemy się nowym krótkim metrażem e, Pedra Almodowara, Dziwne Ścieżki Życia. Jeśli go zobaczymy. Myślę, że go, tak, myślę, że tak, z Itanem, Hołkiem i oczywiście, Pedro, Pascalem. No, Pedro Pascalem, dokładnie tak. E, e, to jest pierwszy film, o którym powiemy. Drugi to będzie Dogman Luca Bessona, czyli kolejnego mistrza kina sensacyjnego e, w Polsce. Właśnie staram się, czy ten Dogman to nie jest remake takiego włoskiego filmu, który był swego czasu na ekranach kin. Wydaje mi się, że on może mieć coś z nim wspólnego, ale to sobie o tym też porozmawiamy za tydzień. A trzecim film, o którym powiem, bo krótki metraż to powinien zajmieć na dużo czasu, stąd ten almodowar ta tak będzie po macoszemu potraktowany, to jest polska komedia, czarna komedia Adriana Apanela horror story, mi się bardzo podoba zwiastun tego filmu, to ja nie wiem, czy ten film będzie dobry, mm -hmm. ale zwiastun jest super, więc ja namawiam, żebyśmy się wzięli za ten film również, tym musimy Państwu przyznać też do jednej rzeczy, propos, polskich filmów, nie, jakby os, na, ostatnio na ekrany kin polskich weszły dwa całkiem niezłe polskie filmy, czyli Lęk Fabickiego, tak. o, de facto jest to film o eutanazji, i film Miało Cię Nie być, którego producentem jest Boryszec, i Boryszec główną rolę w tym filmie razem z swoją córką, e, Mają, Sonią. Sończy. Sonią, dokładnie tak. I to jest z kolei film o aborcji. I to są takie. My bardzo. Czy Piotr bardzo wstrężyły wobec tych filmów? No bo,
0: drodzy Państwo, ostatnim się omawialiśmy bardzo dużo polskich filmów. Tak? Wszystkie były przyzwoite, żaden nie był wybitny. Ja troszkę, Maciekowi tak będziemy już dosyć tych polskich filmów, bo każdy mówił, że jest ważny, 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 ale wszystkie są 6 na 10, 7 na 10, skupmy się na czymś lepszym. No oczywiście, kiedy to powiedziałem, wyszły dwa filmy, które chyba są ponad te 6 na 10.
1: One są bardzo dobre i nie wiem, czy o nich powiemy. Być może nam się to uda natomiast jeżeli Państwo chcieliby na przykład moje temat tych filmów poznać, to zapraszam serdecznie na swą fanpage na Facebooku, fanpage kulturalny facebook.com Tam między innymi o tych filmach napisałem w jednych z ostatnich postów. Gorąco zachęcam do dołączenia do grona fanów tegoż właśnie Tak, przekazują. ja patrzę, tutaj właśnie
0: bo Pan Charlie znowu Europejski Kino Moralnego Niepokoju, no ja ostatnio byłem, y, po raz pierwszy byłem na, y, na Przypadku Kieślowskiego. O
1: proszę, wspaniały film. Ten, ten
0: Kieślowski film. mi umknął.
1: Wspaniały film. E,
0: tak, w Kinie Moranów, Coś jeszcze było o, zobaczyć proszę. to. I A to w ramach tego
1: cyklu, tego tak. z y, polskiego kina. Tak, polskiego tak, polski kino. kino. i rzeczywiście była pełna
0: sala, także 200 osób ponad, e, więc, więc miło było zobaczyć pełną Świetnie. salę. na Jak ci się przypadek? Podobał, podobał mi się, podobał mi się, bo był, nie był wielowymiarowy. Ostatnia scena troszkę była śmieszna. No tak. Znaczy ten samolot powinien odlecieć. Tak. Bo samo było to właśnie, bo było, mi się wydaje, że to, że ten, że, ten, że ten stan wojenny był z tyłu, że samo to, że wylatujesz, już pewnie nie wrócisz do kraju. Mhm. Byłoby wystarczającym tak, hengerem, tak. Ten samolot nie musiał wybuchać.
1: To prawda, to prawda. A. Tak bywa. Maciej nam podpowiedział tutaj teraz, że w jest teraz Festiwal Pięciusz tak polecam bardzo gorąco. Blanka, z tego dłuże. co wiem, redaktor Blanka
0: mówił o nim w swojej audycji, Macie. także jeśli Państwo jesteście zainteresowani kinem azjatyckim, to, to odsyłamy do tej audycji, czyli do Azja Incognita.
1: O, Pan Henek napisał, że przy Lęku pracowała jego córka. No to fantastycznie. Blanka tam jest, napisał nam Maciej. Bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, Maciej może nam coś napisać, Państwo tego nie widzą i to jest wspaniałe. Dobra, kończymy, Dobrze. bo żeśmy już, jak to my brzydko, po przewalili. Bardzo dziękujemy za dzisiaj. Maciej Kalwa za konsoletą, Piotr Kurczewski po mojej lewej stronie. Po mojej prawej
0: Maciej Tomaszewski.
1: Życzymy Państwu spokojnej nocy i spokojnego tygodnia i słyszymy się i widzimy za tydzień w 107 miejscach nienumerowanych. Do usłyszenia.